0: Żyjemy w czasach, w których dowolny sprzęt fotograficzny jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Bo jeżeli mamy tylko odpowiedni budżet, to możemy sobie kupić właściwie dowolny aparat fotograficzny, dowolne akcesoria i robić najlepsze zdjęcia. No nie do końca tak jest oczywiście, ale przedyskutujemy ten temat. Kiedy inwestycja w nowy sprzęt jest potrzebna, kiedy warto zmienić ten sprzęt i podyskutujemy sobie jeszcze, czy jesteśmy świadkami rewolucji fotograficznej, Takiej, jak za czasu właśnie przejścia z fotografii analogowej na cyfrową. Czy teraz właśnie jesteśmy świadkami dokładnie podobnej rewolucji, tylko że z lustrzanek na bezlusterkowce. Przedyskutujmy ten temat. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Dzisiaj podyskutujemy sobie na tematy trochę sprzętowe, około sprzętowe. Odpowiemy sobie na takie nostalgiczne pytania, które gdzieś tam się przewijają zawsze w fotografii na temat tego, czy właściwie warto zmieniać cały czas sprzęt na nowszy, czy warto podążać cały czas za tą technologią i odpowiemy sobie również na to tytułowe pytanie czy jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji fotograficznej, która całkowicie odmieni nasz fotograficzny świat. Zacznijmy od tego tematu pierwszego. W pogoni za sprzętem fotograficznym. E, są zwolennicy tego, żeby po prostu cały czas być na czasie. Cały czas iść z duchem tej nowej technologii e, i zmieniać swój sprzęt wraz z premierą nowego aparatu, nowego obiektywu, nowej lampy itd. itd. Nigdy nie negowałem takich osób. Jak najbardziej jest to podejście tych osób, i one po prostu postępują według własnych zasad i jeżeli chcą sobie zmienić ten sprzęt na lepszy, no to dlaczego nie? Jeżeli mają budżet na ten cel, no to kto im zabroni? Jednak z drugiej strony barykady są też takie osoby, które cały czas będą podążać za tym sprzętem nowszym, lepszym, droższym, żeby robić lepsze zdjęcia. I tutaj już dochodzimy do takich e, pierwszych wniosków, bo jak dobrze zapewne wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał, słuchacie moich podcastów, no to wielokrotnie wspominałem o tym, że najważniejszym czynnikiem fotografii jest osoba, która trzyma aparat. Bo często są takie sytuacje, w której po prostu e, ktoś zrobi bardziej doświadczony, lepsze dużo zdjęcie, aparatem bardzo tanim, niż jakaś osoba pierwsza z brzegu, która dostanie najlepszy, najbardziej wypasiony sprzęt fotograficzny. Bo wiadomo, że w głównej mierze to zależy właśnie od naszych umiejętności postrzegania świata, dostrzegania momentów, ale też czasami dobre zdjęcia można zrobić z przypadku, ale mówimy tutaj o takich w 100% zamierzonych efektach, które gdzieś wychodzą z głowy właśnie osoby fotografującej. Więc... Są osoby właśnie, które cały czas podążają za tym sprzętem fotograficznym i chcą sobie kupić nowy aparat, żeby po prostu podnieść swój poziom fotografii. Nie wolno się w tym wszystkim zagubić i ciągle twierdzić, że jeżeli tylko kupimy sobie ten nowy aparat, obiektyw, lampę, czy jakieś dodatkowe akcesorium, to nasz poziom fotograficzny znacznie się podniesie. Bo jak wiadomo, tak nie będzie. Bo jeżeli nie zdobędziemy nowych umiejętności, nowych praktycznych umiejętności, nie wykształcimy sobie, nie wiem, lepszej wyobraźni, postrzegania światła, czy otaczającego nas świata, no to te zdjęcia nie będą lepsze wraz z zakupem nowego aparatu i tych innych akcesoriów, które wymieniałem. To myślę, że jest jasne i mam nadzieję, że każdy z Was to wie. Wielokrotnie o tym mówię w moich filmach, podcastach czy artykułach. Ale czy jest sens również gonić za tą technologią? I tutaj mówię o tych osobach, które po prostu świadomie co jakiś czas sobie wymieniają sprzęt na nowszy, nie żeby można robić lepsze zdjęcia, ale żeby łatwiej robić zdjęcia, żeby wykorzystywać technologię. I jest wiele osób, które strasznie negują to podejście widzą, że ktoś sobie kupił najnowszy aparat i zrobił, powiedzmy, średnie zdjęcie, to zaraz jest fala hejtu, krytyki, że po co taki aparat, skoro go nie potrafisz wykorzystać. A ja z drugiej strony bym odpowiedział takiej osobie, a co Cię to obchodzi, jakim aparatem ja robię zdjęcia? Ja nie mówię Ci, czym Ty masz robić zdjęcia i dlaczego Ty korzystasz z takiego aparatu, więc dlaczego ktoś ma chodzić z butami w moje życie i oceniać mnie przez pryzmat, jakim sprzętem robię zdjęcia? To nie jest istotne. To, że ktoś zrobił z, y, fatalne czy średnie zdjęcie bardzo dobrym aparatem niczym się nie różni od tego, gdyby ktoś zrobił dokładnie takie samo średnie czy złe zdjęcie aparatem tanim. Bo oboma aparatami da się zrobić dobre zdjęcie Suma summarum i oceniajmy nie sprzęt, jakim robimy zdjęcia, ale umiejętności fotograficzne danej osoby. Jeżeli dyskutujemy na jakiejś grupie fotograficznej na temat właśnie fotografowania i robienia zdjęć. To jest podstawowy aspekt, który ja zawsze wyznaję. Nie oceniam, kto robi jakim sprzętem zdjęcia. Chyba, że widzę po prostu, że ktoś na przykład zrobił zdjęcie jakimś sprzętem, który yy, gdzieś tam go ogranicza. Czyli na przykład chce ktoś usilnie zrobić portret na ogniskowej 16 mm, taki z pięknie rozmazanym tłem, yy, skompresowanym tłem, no to wtedy można takiej osobie doradzić. Kup sobie troszeczkę inny obiektyw, bardziej portretowy, bo wtedy osiągniesz lepszy efekt. Ale tak, no to nie ma sensu po prostu oceniać nikogo przez pryzmat sprzętu, jakim fotografuje Ale do rzeczy czy podejście takie w tej pogoni za tym sprzętem fotograficznym, za tą technologią jest odpowiednie. Pewnie, że jest odpowiednie. Dlaczego nie? Jeżeli ktoś ma budżet na ten cel, jeżeli ktoś może sobie pozwolić na wymianę sprzętu cały czas wraz z technologią, no to fajnie, super, niech się cieszy fotografią, niech, niech wykorzystuje tą najnowszą technologię do fotografii, bo ona może ułatwiać nam fotografowanie. Może nie da nam z miejsca e, jakichś lepszych zdjęć, ale dzięki temu, że łatwiej będzie nam osiągnąć na przykład jakiś wybrany efekt za pomocą właśnie tej technologii, no to jest właściwie wartością dodaną. No i dlaczego by nie? Ale jeżeli ktoś właśnie podchodzi w ten sposób, że koniecznie kupi sobie sprzęt, żeby robić lepsze zdjęcia, no to już się zapędza troszeczkę w kozi róg, bo zamiast skupiać się na sobie, na własnych umiejętnościach i rozwoju właśnie warsztatu fotograficznego, no to skupia się tylko i wyłącznie na rzeczach takich materialnych, które pomogą właśnie w lepszym fotografowaniu. Dobra, to ten temat mamy zamknięty. Teraz chciałbym przedyskutować temat, który jest związany natomiast z tym, Jaki sprzęt da nam faktycznie progres w fotografowaniu? Bo owszem, kupując jakiś konkretny sprzęt, nie tylko aparat, nie tylko obiektyw, ale również różne akcesoria fotograficzne, możemy robić lepsze zdjęcia. No właśnie. I jak to jest, że możemy robić lepsze zdjęcia, kupując sobie jakieś akcesorium fotograficzne, jakiś dodatek? Jeżeli przed chwilą powiedziałem, że właściwie najważniejszym czynnikiem jest fotograf. Owszem, jest. W dalszym ciągu... Potwierdzam tę tezę, że najważniejszym czynnikiem jest fotograf. Ale jeżeli kupujemy sobie dane akcesorium, dany dodatek yy, bardzo świadomie i na przykład niech będzie to lampa błyskowa, to i potrafimy ją wykorzystać, nauczymy się z niej korzystać, to nasze zdjęcia mogą być lepsze pod względem technicznym. Na przykład portrety studyjne będą lepiej doświetlone, ponieważ wykorzystamy właśnie światło sobie błyskowe, a wcześniej mogliśmy korzystać z jakichś prowizorycznych lamp domowych, żarówek jakiś, a teraz mamy na przykład lampę błyskową, która pozwoli nam doświetlić fotografię jeżeli razem z zakupem tej lampy błyskowej, nauczymy się z niej korzystać, nauczymy się modyfikować światło, oświetlać osobę fotografowaną bądź jakiś przedmiot, no to dzięki lampie błyskowej i wiedzy, słowo klucz, i wiedzy, będziemy robić lepsze zdjęcia pod względem technicznym, pod względem wizualnym, one będą ładniej oświetlone. I właśnie dochodzimy do tego momentu, w którym faktycznie sprzęt fotograficzny ułatwi nam pracę, i pozwoli nam robić lepsze zdjęcia, ale jak cały czas podkreślam, w połączeniu z wiedzą i umiejętnym wykorzystaniem tego konkretnego akcesorium. I dzięki temu właśnie możemy wzbić się na wyższy poziom fotografii i robić lepsze zdjęcia, po prostu. To jest taka zasada w kupowaniu tego sprzętu, że dzięki temu będziemy robić lepsze zdjęcia. Jeżeli kupimy sprzęt świadomie, i będziemy potrafić go wykorzystać w praktyce, no to dzięki temu właśnie możemy robić lepsze zdjęcia i podnosić swój poziom fotografowania. I mo można iść dalej za tym przykładem, można wymieniać inne akcesoria, można wymieniać e, takie na przykład lampki, jak ja mam tutaj w tle, kolorowe, które pozwalają mi oświetlać fajnie ten regał z tyłu i dzięki temu ten obraz, który teraz Wy widzicie, dla tych, co słuchają e, na Spotify bądź innym, e, innej aplikacji podcastowej, za mną jest regał oświetlony na dwa kolory i po prostu wykorzystuję sobie e, nowe e, takie lampy, w których mogę ustawić sobie dowolną temperaturę barwową światła, dowolne kolory RGB i dzięki temu ten obraz wygląda fajniej. Ja wiedziałem, że takie coś chcę sobie kupić, żeby ten aspekt wizualny podnieść, żeby sobie wytwarzać różne efekty i żeby to suma summarum wyglądało dużo ciekawiej, atrakcyjniej dla odbiorców. No i właśnie o to w tym chodzi. Dobierajmy sobie sprzęt świadomie do własnych potrzeb i nie negujmy kupowania sprzętu, bo zauważyłem, że wiele osób zaczęło też negować właśnie takie podejście, w którym kupuje ktoś sprzęt fotograficzny, żeby sobie stworzyć jakiś zestaw i wtedy na początku często... Może nie wychodzą te zdjęcia idealnie, mimo że ten sprzęt jest dobry, mimo że te akcesoria są fajne, ciekawe, no to nie zawsze na samym wstępie będzie się potrafiło z nich dobrze korzystać. Dopiero z czasem na przykład może to wyjść, że się nauczymy z tego sprzętu lepiej korzystać i wykorzystywać jego pełny potencjał, ale te akcesoria suma summarum w dłuższej perspektywie czasu pozwolą nam właśnie uzyskać lepsze, fajniejsze i ciekawsze efekty. Ale kluczem do doboru takiego świadomego sprzętu jest to, jeżeli już będziemy na pewnym etapie zaawansowania. Więc na początku ja rekomenduję przede wszystkim kupić sobie aparat, obiektyw i... Z Tym zestawem takim najbardziej podstawowym nauczyć się fotografować, nauczyć się patrzeć na świat, obserwować światło, otoczenie, kombinować z perspektywą, nauczyć się takich podstaw fotografii, które są zdecydowanie najważniejsze. W kolejnym etapie warto też opanować swój sprzęt, te tryby wszystkie fotografowania, manualne, co to jest przysłona, czas naświetlania, itd., itd. I kolejnym etapem może być właśnie dokupienie na przykład jakiegoś źródła światła, dzięki któremu będziemy oświetlać sobie fotografowaną scenę i tak dalej, i tak dalej. Bo takie świadome dobieranie sprzętu, takie upgrade'owanie swojego zestawu pozwala faktycznie rozwijać się w fotografii. Więc nie możemy negować tego, że sprzęt nie jest w ogóle istotny w robieniu zdjęć, bo owszem, można powiedzieć, że dobre zdjęcia jak najbardziej wykonamy telefonem. No ale dlaczego na przykład, skoro dobre zdjęcie wykonamy telefonem, zawodowi fotografowie kupują sobie sprzęt dużo lepszy, dużo bardziej zaawansowany? Dlaczego ja w tym momencie nagrywam na bez usterkowcu, a mógłbym równie dobrze sobie zastosować tutaj telefon i nagrać sobie dźwięk na jakiś mikrofon tutaj krawatowy, i też by to było poprawne ale nie byłoby tak dobre, jak jest teraz. Świadomie po prostu rozwinąłem sobie ten zestaw, żeby to wszystko wyglądało dużo lepiej, dużo profesjonalniej. Dużo profesjonalniej yy, też brzmiało, bo tutaj mikrofon też rejestruje dźwięk dużo lepszy niż taki mikrofon krawatowy, ale to jest świadome dobieranie sprzętu, żeby osiągnąć konkretny, zamierzony efekt. I właśnie najlepiej podczas fotografowania obserwować sobie, co ułatwia życie, co może podnieść nasz komfort fotografowania, ułatwić naszą pracę, co pozwoli nam łatwiej osiągnąć ten efekt finalny, do którego dążymy. Także takie kupowanie sprzętu da najlepszy efekt. Jeżeli ktoś ma budżet, to na samym wstępie może sobie zainwestować naprawdę w dobry sprzęt fotograficzny, który już posłuży na lata, czy dobre akcesoria. A jeżeli ktoś nie ma tego budżetu, to też nie ma co się załamywać. Można iść troszeczkę wolniej metodą takich małych kroczków i fotografować, obserwować, analizować, co jest potrzebne, co się przyda, co pomoże nam w lepszym fotografowaniu i dzięki temu naprawdę skompletować taki konkretny zestaw, który spełni wszystkie nasze oczekiwania. Więc jak dobrać ten swój zestaw, jaki jest mój zestaw, który właśnie pozwala mi osiągać takie efekty, jakie chcę, co jest takim moim sprzętowym minimum i jak za jego pomocą właśnie osiągam zamierzone efekty. O tym porozmawiamy w kolejnej części podcastu o fotografii. Więc jak dobierać ten cały zestaw pod swoje preferencje? To już powiedziałem w poprzednich właśnie słowach, w których zarekomendowałem takie obserwowanie właśnie efektów, ale też warto sobie zwrócić uwagę na to, jak inni fotografowie, którzy nas inspirują, robią swoje zdjęcia, jak produkują swoje materiały, jakiego sprzętu do tego celu wykorzystują. I warto obserwować ich na przykład na Instagramie, czy na przykład jeżeli mają swój kanał YouTube, czy własną stronę internetową, czy fanpage na Facebooku, bo tam często może są jakieś kulisy sesji zdjęciowych, w których widzimy po prostu jakiego sprzętu używa dany fotograf do osiągnięcia konkretnego efektu. I jeżeli widzimy na przykład, że dany fotograf używa obiektywu portretowego razem z jedną lampą błyskową, z konkretnym modyfikatorem światła, na przykład niech to będzie Okta 90 cm z gridem i w ten sposób fotografuje, to wiemy mniej więcej, jak osiągnąć taki efekt. I nie musimy od razu kupować sprzętu takiego, jak ma ten dany fotograf. Jeżeli on na przykład, powiedzmy, fotografuje najnowszym, kanonem EOS R5, który kosztuje 20 tysięcy, chociaż jeszcze nie ma go teraz w sprzedaży, no ale dajmy na to, że ma taki aparat. I do tego stosuje obiektyw 85 mm F1.2 RF, który kosztuje z kolei na kilkanaście tysięcy złotych i lampę powiedzmy Profoto, która kosztuje powiedzmy 10 tysięcy złotych i modyfikator światła, który kosztuje kilka tysięcy złotych. To nie znaczy, że żeby osiągnąć taki efekt jak ta osoba osiągnęła, musimy mieć dokładnie ten sam sprzęt. No nie, to nie jest prawda, bo równie dobrze możemy sobie kupić inną pełną klatkę, powiedzmy kanona EOS R i do tego sobie podpiąć obiektyw też portretowy, tą samą ogniskową, powiedzmy właśnie 85 mm, tylko kupić sobie obiektyw 1.8 USM, ten kanona, który kosztuje 1000 zł i zastosować jakąś inną lampę błyskową, dużo tańszą, założyć podobny modyfikator światła, Octet, tylko innego producenta, troszeczkę tańszą i suma summarum efekt będzie naprawdę bardzo zbliżony i równie dobrze możemy zejść jeszcze krok niżej. Jeszcze kupić tańszy sprzęt, ale za zachowaniem właśnie tych podstawowych zasad. Czyli widzimy, że obiektyw jest 85 mm, widzimy, że tu jest taka lampa z takim modyfikatorem i to po prostu musimy sobie przeanalizować i po prostu też biorąc pod uwagę własny budżet, kupić podobny zestaw i wtedy z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli potrafimy sobie zaplanować całą tą sesję zdjęciową, cały ten kadr, przestrzeń, ustawić ten sprzęt, osiągniemy podobny efekt do tej osoby, do której po prostu dążyliśmy z poziomem fotograficznym. Czyli to nie musi być koniecznie sprzęt z najwyższej półki. Oczywiście on może ułatwić sprawę, on może dać finalnie lepszy na przykład efekt w postaci ładniejszego obrazka, ale to nie będą różnice kolosalne rzędu na przykład tego, że jedno zdjęcie wygląda jakby było zrobione telefonem, a drugie aparatem za 50 tysięcy złotych. Takich różnic nie będzie. One będą może wychodzić dopiero wtedy, jeżeli będziemy fotografować w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Chociaż równie dobrze teraz możemy sobie kupić w tych czasach sprzęt, który pozwoli nam nawet fotografować w przeróżnych warunkach oświetleniowych bardzo tanio. Bo ja często na przykład polecam wielu osobom Canona 6D, tego pierwszego tak zwanego Mark 1 Canona, który Spokojnie można dorwać sobie poniżej nawet 2000 zł. To jest pełna klatka, która bardzo dobrze radzi sobie w trudnych warunkach oświetleniowych. Ma kiepski autofokus, chociaż punkt centralny w miarę dobrze tam działa. Ale to jest lustrzanka, która używana jest dostępna naprawdę w bardzo przyzwoitych pieniądzach i da wyborną jakość obrazka. To zdjęcie będzie naprawdę plastyczne, ładne. Matryca sobie tam bardzo dobrze radzi i po prostu idąc tym tropem nie musimy koniecznie wydawać tych kolosalnych pieniędzy na sprzęt, ale możemy. Możemy wydać te pieniądze na sprzęt. Dlaczego nie? Bo fotografia ma nie tylko dawać nam satysfakcję na poziomie tym takim artystycznym. Niekoniecznie tylko musimy patrzeć na ten aspekt wizualny, żeby te zdjęcia były cudowne, ale też możemy po prostu cieszyć się sprzętem, którym robimy zdjęcia. I Być może komuś przyjemność sprawi to, jeżeli sobie kupi lepszy aparat. Dlaczego nie? I jeżeli dodatkowo on ułatwia pracę, pozwala nam na lepsze fotografowanie, no to tak właściwie to wszystko się zębia ze sobą i moim zdaniem nie ma żadnych powodów, żeby negować taką osobę. Owszem, trzeba naprowadzać takie osoby, które uważają, że kupując lepszy aparat będą robić lepsze zdjęcia, ale jeżeli ktoś w pełni świadomie podchodzi do tematu fotografii i wie, że na przykład ma pewne braki techniczne, ale ma budżet, ma pieniądze, żeby sobie kupić dobry aparat, to dlaczego tego nie zrobi? Może się uczyć naprawdę na bardzo dobrym aparacie i nic nie stoi faktycznie na przeszkodzie, żeby tak było. Skupmy się przede wszystkim na pomocy tym osobom, żeby naprowadzić ich na odpowiednie ścieżki fotografowania, robienia zdjęć, a nie negować i się naśmiewać, że mają dobry aparat, a robią kiepskie zdjęcia, bo nie tędy droga. Także podchodźcie do sprzętu świadomie i dobierajcie sprzęt do waszych preferencji. I teraz tak, poruszyłem temat tego, jak na przykład podpatrywać innych fotografów, jak popatrzeć sobie, czym oni robią zdjęcia, jak robią zdjęcia, i żeby niekoniecznie brać wszystko jeden do jeden i kupować dokładnie ten sam sprzęt, którym oni robią zdjęcia, bo po prostu na przykład obiektywów 85 mm na świecie jest mnóstwo, Matryc, aparatów z matrycami pełnoklatkowymi jest mnóstwo i tak dalej, i tak dalej. Więc można to wszystko brać po prostu swoją miarą i dostosowywać do swojego budżetu. Po prostu świadomie patrząc na te rzeczy, które będą dawały nam finalnie taki efekt, jaki chcemy uzyskać. I teraz zapewne zapytacie mnie, a jaki jest Twój zestaw do fotografowania, który pozwala Ci osiągnąć takie efekty, które chcesz osiągać? Więc teraz porozmawiamy o tym sprzęcie, który jest dla mnie niezbędny. Więc jaki sprzęt jest dla mnie niezbędny do uzyskiwania takich efektów, jakie chcę osiągnąć podczas fotografowania, ale również do tworzenia filmów na YouTube dla Was. Więc zacznijmy od aparatu. Obecny mój aparat to jest Canon EOS R. I co, czym się kierowałem kupując ten aparat? Przede wszystkim potrzebowałem aparatu, który da mi bardzo dobrą jakość zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych, czyli musi być dobra matryca z dobrymi, wysokimi czułościami. Druga rzecz to jest autofokus. Tutaj w RC autofokus jest perfekcyjny, śledzi oko, więc to ułatwia mi fotografowanie osób robienie portretów, bo na przykład wcześniej miałem Canona 5D Mark III, on był bardzo dobrym aparatem, nadal go mam, zresztą tam, tu stoi na półce, ale na przykład RK już mi pozwala na dużo łatwiejsze ustawianie ostrości na osobie fotografowanej i ustawienie jej na oku. Czyli to jest wartość dodana w stosunku do mojego poprzedniego aparatu. Matryca jest tutaj również lepsza, czułości wyższe są również lepsze, więc to są wszystko wartości dodane do mojego poprzedniego sprzętu i dlatego właśnie zmieniłem te dwa aparaty. I tak samo ten autofokus oprócz śledzenia oka, mogę również sobie ustawiać ostrość w poszczególnych miejscach całego kadru. Nie mam ograniczenia po prostu do kilku tych środkowych pól, tylko na w przestrzeni praktycznie całej matrycy mogę sobie ustawiać tą ostrość i to jest również wartość dodana oprócz tego ważne są również dla mnie funkcje filmowe Canon EOS R ma siloga, taki płaski profil który mogę później ładnie pokolorować dodatkowo mam 50 klatek, czyli mogę sobie zrobić takie podstawowe slow motion, no i ta jakość filmowania jest naprawdę bardzo dobra i właśnie dlatego wybrałem ten sprzęt i dzięki temu właśnie uzyskuję takie efekty, jakie chcę. Czy osiągnąłbym je również za pomocą kanona 5D Mark III? Jasne, że tak czy osiągnąłbym je za pomocą na przykład Sony A7S 2 Jasne, że tak. Czy osiągnąłbym je za pomocą, powiedzmy, kanona 200D? No pewnie, że tak. Bo każdy ten aparat da dobrą jakość zdjęć czy filmów. Ale tutaj dużo łatwiej osiągnąć mi ten zamierzony efekt, który chcę osiągnąć. Dlatego po prostu trzeba świadomie podchodzić do wyboru sprzętu i przede wszystkim rozwijać swoje umiejętności, bo z każdego z tych aparatów bym wyciągnął coś dobrego, na przykład takie sobie zrobiłem wyzwanie na kanale, możecie obejrzeć taki film, jaki wybrać aparat na początek i tam wykorzystałem kanal 400D, do niego podpiąłem 50, tylko taką najtańszą, plastikową. Ten zestaw kosztuje powiedzmy 500 zł. No i tym aparatem, tym zestawem wykonałem całą sesję zdjęciową i ona wyglądała naprawdę mega dobrze, mega profesjonalnie i równie dobrze mógłbym oddać takie zdjęcia moim klientom i oni by nie Zobaczyli żadnej różnicy. No i właśnie, odpowiednio potrafiłem wykorzystać ten sprzęt do fotografowania, ale skoro osiągnąłem bardzo dobre efekty tamtym sprzętem, to mam już nie kupować sobie nowego aparatu. No nie, bo on, ten nowy aparat, ten y, bardziej rozwinięty technologicznie, po prostu ułatwia mi fotografowanie, ułatwia moją pracę i dzięki temu łatwiej i szybciej mogę osiągać efekty, które chcę osiągnąć. No i tutaj jest całe meritum, to jest całe sedno te, tej sprawy, czyli jeżeli sprzęt nam ułatwi fotografowanie, y, cały ten proces tworzenia, y, sprawi, że łatwiej będziemy mogli pokazać światu to, co chcemy pokazać, no, i, no to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To jest właśnie najważniejsza sprawa. Ale dobra, wracając do, do tego sprzętu, który jest dla mnie najważniejszy. Aparat o Kolejna część, obiektyw. Nie, nie, ciężko by wybrać jakiś jeden obiektyw, który bym tylko i wyłącznie sobie zarezerwował dla siebie i który mógłbym zrobić wszystkie moje sesje, ale jeżeli miałyby być to trzy obiektywy, to tak, na pierwszym miejscu postawiłbym 85, piątkę, bo to jest portretówka, to jest taka ogniskowa, która mi pozwala też na kontakt z osobą fotografowaną, nie muszę się tak strasznie daleko od niej odsuwać, ale też nie muszę stać mega blisko, więc yy, ten obiektyw jest dla mnie taki idealny do fotografowania ludzi i do osiągania takich efektów, jakie chcę osiągać. Na drugim miejscu postawiłbym 35, która teraz rejestruje też ten film, i ona pozwala mi na troszeczkę szersze kadry. Pozwala mi pokazać osobę, na przykład troszeczkę bardziej w otoczeniu jakimś. Te kadry są troszeczkę szersze, i to jest takie fajne uzupełnienie tej ogniskowej 85 mm. Bardzo często właśnie z tej 35 korzystam podczas filmowania. No i trzecim obiektywem, który jest dla mnie ważny, to jest 50 mm, czyli taki klasyk. Na pełnej klatce, oczywiście, te wszystkie obiektywy, tak zaznaczając jeszcze. 50 to jest taki obiektyw pośredni. Jeżeli chcę y, na przykład sobie wziąć jeden obiektyw ze sobą gdzieś tam w plener i zrobić trochę szerszych ujęć, trochę węższych ujęć, to no taka 50 to jest takie po prostu mm, uniwersalne dosyć szkło, które pozwala mi osiągnąć rozmaite efekty. Ciężko jednoznacznie powiedzieć, do czego ten obiektyw konkretnie jest przeze mnie wykorzystywany, y, ale na przykład w takich przestrzeniach, które y, nie są może olbrzymie, ale nie są też całkiem małe, no sprawdza się idealnie. Na przykład Lubię z nich korzystać, z tych pięćdziesiątek właśnie, na przykład w reportażach ślubnych, podczas przygotowań czy sesji, które są wykonywane przeze mnie w takich warunkach, w których nie mam, tak jak wspominałem, olbrzymiej przestrzeni, ani całkiem małej. Także te trzy obiektywy naprawdę pomagają mi w fotografowaniu i świadomie skompletowałem właśnie taki zestaw tych stałek, bo one ułatwiają mi pracę i pozwalają osiągnąć taki efekt, jaki chcę osiągać. I jeżeli miałbym dołożyć jeszcze jedną rzecz, która jest dla mnie niezbędna do fotografowania, no to lampa błyskowa. Ja bym wybrał pewnie, jak miałbym wybrać tylko jedną lampę, to bym wybrał lampę plenerowo-studyjną, czyli taką po prostu mocną lampę z akumulatorem, który się tam podpina do niej, z trybem HSS, czyli pozwala fotografować z krótkimi czasami naświetlania, bo dzięki temu mogę sobie naprawdę osiągać fajne efekty zarówno w plenerze, ta lampa jest oczywiście duża, bo ona ma 600 sekund, ale również mogę ją wziąć sobie do studia i wykonać też fajne, fajne zdjęcia, korzystając z różnych modyfikatorów światła. Więc taka lampa byłaby dla mnie niezbędna i dlatego z takiej lampy korzystam najczęściej. I oczywiście do niej podpinam różne modyfikatory, ale jeżeli miałbym wybrać tylko i wyłącznie jeden modyfikator, to jeżeli śledzicie dobrze mojego bloga, moje filmy, no to wiecie, że chyba moim ulubionym modyfikatorem jest okta 90 cm z gridem. Ostatnio częściej korzystam z takiej głębokiej okty, ona się nazywa Deep. I właśnie za jej pomocą osiągam naprawdę fajne efekty, bo to światło jest miękkie, ale dosyć ukierunkowane, a jeszcze jak sobie założę grid, no to ono jest jeszcze mocniej ukierunkowane, mogę świadomie po prostu oświetlać bądź nie niedoświetlać tło i w ten sposób osiągać naprawdę różne efekty. I to jest taki mój minimalistyczny, podstawowy zestaw, który służy mi do fotografowania i pozwoliłby uzyskać wszelkie możliwe praktycznie efekty. Ale czy na tym zamyka się cały mój zestaw fotograficzny? Oczywiście, że nie. Mam do dyspozycji inne różne lampy, reporterskie, takie światła ciągłego, które, którymi się teraz oświetlam podczas nagrywania filmu. E, różne obiektywy, które tutaj za mną stoją. E, dużo, dużo różnych rzeczy, e, które ułatwiają moją pracę i pozwalają osiągać jeszcze lepsze efekty. Ale taki minimalistyczny zestaw, który przed chwilą wymieniłem, jest dla mnie podstawowy, niezbędny. A te wszystkie doda dodatki, akcesoria jeszcze podnoszą ten poziom. I właśnie takie kompletowanie sprzętu w oparciu już o ten sprzęt, który mamy podstawowy, zbudowany, takie dodatki, dokładanie kolejnych rzeczy, które świadomie sobie już dobieramy do tego zestawu, pozwalają nam jeszcze wspinać siebie po tych szczebelkach. Ale Ten podstawowy taki zestaw jest właściwie najważniejszy, bo za jego pomocą osiągamy praktycznie 80% powiedzmy tych efektów. Ale jeżeli jesteśmy już wyżej na, w tym poziomie fotografowania, no to wtedy już te skoki jakościowe, takie przejście nie jest tak mocno widoczne i na przykład kupując sobie konkretne rzeczy już nie zrobimy takiego olbrzymiego postępu jak zrobiliśmy na przykład przesiadając się z telefonu na pełną klatkę z obiektywem portretowym. Ten przeskok na początku jest zawsze największy. Później to już są małe przeskoki, ale również w końcowym rozrachunku bardzo ważne. W porządku, porozmawialiśmy sobie o sprzęcie fotograficznym, o tym co jest ważne podczas jego wyboru, czy trzeba się przejmować tym, że nie mamy najnowszego sprzętu. I teraz chciałbym przejść do tematu, czy jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji fotograficznej, ponieważ właśnie rynek opanowują bezlusterkowce. Canon wypuszcza swoje bezlusterkowce Nikon, Sony od dawna, Olympus i inne marki. Praktycznie jesteśmy świadkami tego, że każda marka wchodzi na rynek z swoimi bezustarkowcami i stawia praktycznie całe swoje siły właśnie na ten segment. I tak było kiedyś w czasach właśnie przejścia z aparatów analogowych na cyfrowe. I teraz tak, wrócimy do, do tych czasów właśnie takich analogowych. Wtedy wielu fotografów zatrzymało się stwierdziło, że oni nie będą zmieniać aparatów analogowych, bo cyfra właściwie nie ma sensu. No i tak się to skończyło, że oni często zostali mocno w tyle. I oczywiście są artyści, którzy korzystają do dzisiaj z aparatów analogowych, ale to są pewne wyjątki. To są osoby bardzo świadome, podchodzące do fotografii. Ale wiele z tych osób, które wtedy nie zdecydowało się właśnie przejść na aparaty cyfrowe, postanowili się nie rozwinąć tak jakby, zostali mocno w tyle. I często te osoby, które na przykład fotografowały zawodowo na zlecenia, po prostu wypadły z tego rynku i jednocześnie narzekając na tą erę cyfrową, że ona właściwie zmieniła wszystko. Bo faktycznie era cyfrowa zmieniła wszystko, naprawdę 90, 8, może procent, nawet fotografów, jednak używa aparatów cyfrowych. I jak teraz jest? Teraz jesteśmy świadkiem kolejnej takiej rewolucji, bo lustrzanki na rynku są powoli wypierane przez aparaty bezlusterkowe, bezlusterkowce. Ja teraz też filmuję się bezlusterkowcem, na co dzień też już korzystam z bezusterkowca. Ale czy jesteśmy świadkami takiej rewolucji, że w tym momencie musicie właściwie sprzedać cały swój sprzęt i kupić sobie koniecznie bezlusterkowca? Nie. Zdecydowanie nie. Owszem, bezlusterkowce się tak mocno teraz rozwinęły, że pozwalają owszem osiągać dużo, dużo łatwiej pewne efekty yy, i często właśnie przebijają lustrzanki w niektórych yy, tych segmentach, ale lustrzanki to nadal wyśmienite sprzęty. Na przykład zestawiając sobie mojego kanona EOS R z powiedzmy tutaj Canonem 5D Mark III. Oboma tymi aparatami zrealizuję większość moich zleceń fotograficznych. Nie no, nie większość, wszystkie właściwie. Czyli teraz jakbym miał schować do szafki sobie kanona EOS R, czyli bez lusterkowca, i wziąć ponownie do ręki kanona 5D Mark III, to nie czułbym się ograniczony podczas fotografowania. Może czułbym się ograniczony troszeczkę podczas filmowania, bo jednak Canon EOS R dużo jest mocniej rozwinięty w tym segmencie, ale jeżeli miałbym fotografować tylko i wyłącznie Canonem 5D Mark III, no to nie czułbym się ograniczony. To nie jest tak, że nagle przestałbym osiągać efekty takie jak w tym momencie osiągam, bo to nie jest tak duży przeskok technologiczny, bo w obu aparatach jest świetny autofokus, świetna jakość matrycy, dobre, wysokie czułości. Oczywiście dalej mamy zdjęcia cyfrowe, które można obrabiać, z których można wyciągać naprawdę świetne rezultaty. Moim zdaniem nie jesteśmy świadkami aż takiego dużego przeskoku technologicznego, jak za czasów analogowych, więc spokojnie, jeżeli macie lustrzanki, to nie dajcie się też ponieść tym takim emocjom w tym momencie, jeżeli nie, Wasz budżet na przykład nie jest na to gotowy, żeby koniecznie przesiadać się na bezusterkowca, bo cały świat y, promuje bezusterkowce. Nie. Owszem, jeżeli macie budżet, jeżeli chcecie sobie y, skoczyć na wyższy poziom tego sprzętu i kupić jakiegoś topowego bezusterkowca, no to jak najbardziej, dzięki niemu osiągniecie łatwiej te zamierzone efekty. Ale to nie jest w tym momencie, Przeskok konieczny. Nie jest tak, że musicie w tym momencie rzucić wszystko, sprzedać swoją nerkę i po prostu kupić sobie bez lustro, żeby właściwie utrzymać się na rynku. No nie, absolutnie. Dalej można realizować zlecenia za pomocą właśnie lustrzanek. I wielu fotografów to dzisiaj będzie zawodowo używać np. serii 5D, 1DX, czy np. w Nikonie serii tej D800 całej czy innych tego typu aparatów. Ale spokojnie, nie jesteśmy świadkami takiej aż ogromnej rewolucji, jak za czasów właśnie analogowych. Owszem, ona jest dosyć duża, bo bezlusterkowce naprawdę pozwoliły przeskoczyć pewne ograniczenia lustrzanek, ale to nie są tak aż wielkie i istotne zmiany, żeby rzucić wszystko i przechodzić na bezlusterkowce. I czas powoli podsumować cały ten temat. Chciałem zaznaczyć przede wszystkim to, żeby w tym wszystkim zachować sobie odpowiedni balans, bo dzięki temu będziemy potrafić y, tak obiektywnie podejść do tego tematu fotografii i patrzeć sobie na to, czy faktycznie przechodząc na wyższy model aparatu, będziemy łatwiej osiągać te efekty, czy to jest tylko i wyłącznie nasza zachcianka i tak właściwie y, marketing danego y, aparatu, danego systemu, bo często aparat, owszem, pozwoli nam, ten nowy, pozwoli nam osiągnąć lepsze efekty, obiektyw da nam y, jakieś inne spojrzenie na, na fotografię, ale czasami może nie warto. Czasami może warto te pieniądze zainwestować w siebie, w swoją wiedzę, w swój rozwój fotograficzny, e, odbić sobie jakieś kursy, czy po prostu zainwestować właśnie w takie rozwijanie umiejętności na własną rękę. E, dlatego dużo lepszym rozwiązaniem jest takie zbalansowane podejście. Nie demonizowanie też sprzętu. Nie wolno popadać też skrajności w skrajność, bo e, też takie podejście, że nie, 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 ja tam mogę mieć najprostszą lustrzankę, ważne, żebym się uczył tylko robić zdjęcia i to mi właściwie wystarczy. Owszem, no jakoś by się dało w ten sposób żyć, że zostaniemy z jednym aparatem przez najbliższe 30 lat, ale czasami może warto jednak przeskoczyć sobie półkę wyżej, kupić jakiś lepszy sprzęt, żeby fotografia sprawiała nam jeszcze większą przyjemność, żeby te efekty, które chcemy osiągać, łatwiej nam przechodziły. Fajnie jest też tworzyć co yy, pomocą tego tańszego sprzętu, przypomnieć sobie, że właściwie wszystko jest w naszych głowach, że my kreujemy ten efekt końcowy, ale w większości przypadków jednak chcemy dużo szybciej osiągnąć ten efekt końcowy. Chcemy iść, wyciągnąć aparat yy, i szybciej wykonać takie zdjęcie, jakie powstało nam w głowie. I po prostu ta, ta technologia czasami nam to ułatwia. Nie będziemy się na przykład frustrować, że zdjęcia są nietrafione z ostrością, yy, że na przykład w gorszych warunkach oświetleniowych yy, już nie możemy zrobić zdjęcia, bo te wysokie czułości zabijają nam zdjęcie. Czasami po prostu fajnie wyciągnąć ten aparat z torby czy z pecaka, yy, Szybko i konkretnie zrobić zdjęcie takie, jak sobie gdzieś tam wymyśliliśmy w głowie, zaplanowaliśmy, niż frustrować się i patrzeć na nieudane efekty. Także wszystko musi być odpowiednio zbalansowane i takie podejście jest zdecydowanie najlepsze. A co wy myślicie na ten temat? Jakie jest wasze zdanie na temat właśnie sprzętu fotograficznego i własnego rozwoju umiejętności? Jesteście zwolennikami takiego zbalansowanego podejścia jak ja, czy może jednak jesteście zwolennikami tego, że na przykład trzeba się tylko i wyłącznie uczyć i rozwijać? Dajcie o tym znać, jeżeli oglądacie to na przykład na YouTube, a jeżeli słuchacie, na no to po prostu sobie pomyślcie lub napiszcie mi w jakiejś wiadomości prywatnej. Przemyślcie sobie ten temat, spójrzcie na swój sprzęt fotograficzny w ten sposób, czy was faktycznie w czymś ogranicza. Zastanówcie się, czego Wam brakuje w Waszym sprzęcie, co ułatwi Waszą pracę, co Wam pozwoli wskoczyć na wyższy poziom fotograficzny, czy na przykład warto może sobie kupić jakąś dodatkową lampę, czy obiektyw, o którym zawsze marzyliśmy, bo dzięki niemu być może te efekty, które są w głowie, o których zawsze marzyliście, będą dużo łatwiej osiągalne. Także tak wygląda ten temat z mojej perspektywy. Podyskutowaliśmy sobie na te wszystkie tematy. Mam nadzieję, że to była ciekawa audycja i wyciągnęliście coś z niej dla siebie. Takie jest właśnie moje podejście do tego tematu. Lubię takie zbalansowane podejście, takie yy, świadome do właśnie doboru sprzętu, jak i rozwijania własnych umiejętności. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczkę! Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobyskcom. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.